0: Section numéro 11 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 chapitre 11 Une soirée Yet Julia's very coldness still was kind, and tremulously gentle her small hand withdrew itself from his, but left behind a little pressure, thrilling and so bland, and slight, so very slight that to the mind 'twas but a doubt. Don Juan Canto one stanza seventy one il fallut pourtant paraître à Verrière. En sortant du presbytère, un heureux hasard fit que Julien rencontra M. Valneau, auquel il se hâta de raconter l'augmentation de ses appointements. De retour à Vergy, Julien ne descendit au jardin que lorsqu'il fut nuit close. Son âme était fatiguée de ce grand nombre d'émotions puissantes qu'il avait agitées dans cette journée. Que leur dirais-je? Pensait-il avec inquiétude, en songeant aux dames. Il était loin de voir que son âme était précisément au niveau des petites circonstances qui occupent ordinairement tout l'intérêt des femmes. Souvent, Julien était inintelligible pour madame Derville, et même pour son amie, et à son tour, ne comprenait qu'à demi tout ce qu'elle lui disait. Tel était l'effet de la force et si j'ose parler ainsi de la grandeur des mouvements de la passion qui bouleversaient l'âme de ce jeune ambitieux. Chez cet être singulier, c'était presque tous les jours tempête. En entrant ce soir-là au jardin, Julien était disposé à s'occuper des idées des jolies cousines. Elles l'attendaient avec impatience. Il prit sa place ordinaire à côté de Madame de Rénal l'obscurité devint bientôt profonde il voulut prendre une main blanche que depuis longtemps il voyait près de lui appuyée sur le dos d'une chaise on hésita un peu mais on finit par la lui retirer d'une façon qui marquait l'humeur julien était disposé à se le tenir pour dit et à continuer gaiement la conversation quand il entendit monsieur de rênal qui s'approchait julien avait encore dans l'oreille les paroles grossières du matin ne serait-ce pas dit-il d'une façon de se moquer de cet être si comblé de tous les avantages de la fortune que de prendre possession de la main de sa femme précisément en sa présence oui je le ferai moi pour qui il a témoigné tant de mépris de ce moment la tranquillité si peu naturelle au caractère de julien s'éloigna bien vite il désira avec anxiété et sans pouvoir songer à rien autre chose que madame de rênal voulut bien lui laisser sa main monsieur de rênal parlait politique avec colère deux ou trois industriels de verrières devenaient décidément plus riches que lui et voulaient le contrarier dans les élections madame d'herville l'écoutait Julien, irrité de ces discours, approcha sa chaise de celle de madame de Renal. L'obscurité cachait tous les mouvements. Il osa placer sa main très près du joli bras que la robe laissait à découvert. Il fut troublé. Sa pensée ne fut plus à lui. Il approcha sa joue de ce joli bras. Il osa y appliquer ses lèvres. Madame de Renal frémit son mari était à quatre pas. Elle se hâta de donner sa main à Julien, et en même temps de le repousser un peu. Comme monsieur de Rênal continuait ses injures contre les gens de rien et les jacobins qui s'enrichissent, Julien ouvrait la main qu'on lui avait laissée de baiser passionné, ou du moins qui semblait elle à madame de Rênal. Cependant, la pauvre femme avait eu la preuve, dans cette journée fatale, que l'homme qu'elle adorait sans l'avouer aimait ailleurs. Pendant toute l'absence de Julien, elle avait été en proie à un malheur extrême qui l'avait fait réfléchir. Quoi « Quoi J'aimerais, se disait-elle. J'aurais de l'amour Moi Femme mariée, je serais amoureuse Mais... » Se disait-elle, je n'ai jamais éprouvé pour mon mari cette sombre folie qui fait que je ne puis détacher ma pensée de Julien. Au fond, ce n'est qu'un enfant plein de respect pour moi. Cette folie sera passagère, qu'importe à mon mari les sentiments que je puis avoir pour ce jeune homme. M. de Rênal serait ennuyé des conversations que j'ai avec Julien sur des choses d'imagination. Lui, il pense à ses affaires. Je ne lui enlève rien pour le donner à Julien. Aucune hypocrisie ne venait altérer la pureté de cette âme naïve, égarée par une passion qu'elle n'avait jamais éprouvée. Elle était trompée, mais à son insu, et cependant un instant de vertu était effrayée. Tels étaient les combats qui l'agitaient quand Julien parut au jardin. Elle l'entendit parler, presque au même instant elle le vit s'asseoir à ses côtés son âme fut comme enlevée par ce bonheur charmant qui depuis quinze jours l'étonnait plus encore qu'il ne la séduisait tout était imprévu pour elle cependant après quelques instants il suffit donc se dit-elle de la présence de julien pour effacer tous ses torts elle fut effrayée ce fut alors qu'elle lui ôta sa main, les baisers remplis de passion, et tels que jamais elle n'en avait reçu de pareil, lui firent tout à coup oublier que peut-être il aimait une autre femme. Bientôt, il ne fut plus coupable à ses yeux. La cessation de la douleur poignante fille du soupçon la présence d'un bonheur que jamais elle n'avait même rêvé, lui donnèrent des transports d'amour et de folle gaieté cette soirée fut charmante pour tout le monde excepté pour le maire de verrières qui ne pouvait oublier ses industriels enrichis julien ne pensait plus à sa noire ambition ni à ses projets si difficiles à exécuter pour la première fois de sa vie il était entraîné par le pouvoir de la beauté Perdu dans une rêverie vague et douce si étrangère à son caractère pressant doucement cette main qui lui plaisait comme parfaitement jolie il écoutait à demi le mouvement des feuilles du tillal agité par ce léger vent de la nuit et les chiens du moulin du dos qui aboyaient dans le lointain mais cette émotion était un plaisir et non une passion en rentrant dans sa chambre il ne songea qu'à un bonheur celui de reprendre son livre favori à vingt ans l'idée du monde et de l'effet à y produire l'emporte sur public des marques les plus bruyantes du mépris général quand l'affreuse idée de l'adultère et de toute l'ignominie que dans son opinion ce crime entraîne à sa suite lui laissait quelque repos et qu'elle venait à songer à la douceur de vivre avec julien innocemment et comme par le passé elle se trouvait jetée dans l'idée horrible que julien aimait une autre femme elle voyait encore sa pâleur quand il avait craint de perdre son portrait ou de la compromettre en le laissant voir pour la première fois elle avait surpris la crainte sur cette physionomie si tranquille et si noble jamais il ne s'était montré ému ainsi pour elle ou pour ses enfants ce surcroît de douleur arriva à toute l'intensité du malheur qu'il est donné à l'âme humaine de pouvoir supporter sans s'en douter madame de rênal jeta des cris qui réveillèrent sa femme de chambre tout à coup elle vit paraître auprès de son lit la clarté d'une lumière et reconnut Elisa. Est-ce vous qui l'aime S'écria-t-elle dans sa folie. La femme de chambre, étonnée du trouble affreux dans lequel elle surprenait sa maîtresse, ne fit heureusement aucune attention à ce mot singulier. Madame de Rênal sentit son imprudence. J'ai la fièvre, lui dit-elle. Et je crois un peu de délire restez auprès de moi tout à fait réveillée par la nécessité de se contraindre elle se trouva moins malheureuse la raison reprit l'empire que l'état de demi-sommeil lui avait ôté pour se délivrer du regard fixe de sa femme de chambre elle lui ordonna de lire le journal et ce fut au bruit monotone de la voix de cette fille, lisant un long article de la quotidienne, que Madame de Rynal prit la résolution vertueuse de traiter Julien avec une froideur parfaite quand elle le reverrait. Fin de la section numéro 11 Enregistrée par Linda olsen Los Angeles